0: Привет всем! С вами проект «Беременные лекции». Я его автор, Ксандра Силантье. Обо всем, что касается этого проекта, можно узнать на сайте byleccii.ru, на канале на YouTube, в соцсетях, ну или просто прислать мне в те же соцсети ваш вопрос или ваши истории. Я открываю рубрику «Когда вы можете прислать истории ваших родов», постродового, природового периода, какие-то проблемы с детьми, которые мы будем обсуждать и выносить с анализом, медицинским анализом, не просто какими-то разглагольствованиями и демагогией, а именно с медицинской точки зрения. Потому что, к сожалению, на 97% форумах, на которых я бываю, если у меня возникает вопрос. Совершенно там профанаторская информация. И большинство статей, которые я нахожу, они тоже профанаторский характер носят. Какими статьями можно питаться и питать свое серое вещество? Статьями из Аюрведы, видеолекциями на Ютубе. Я называла некоторых авторов. Бутакова, Фомина, Бигбаева, Огонян, ну и так далее, и так далее, и так далее. Заболотного также я очень выделяю введение в нутрициологию. Он специалист по питанию, в третьем поколении уже врач. Даже не врач, а лекарь. Лучше так его назвать, потому что слово «врач» уже как-то имеет негативные оттенки. Так вот, сегодня наша тема называется «Послеродовой период». То есть что я имею в виду? состоялись ваши роды и как теперь за собой ухаживать за ребенком ухаживать что нужно что не нужно потому что медицина нам предлагает иногда абсурдные совершенно вещи думая что она умнее природы а точнее не медицина а все то что придумали люди именно придумали начиная от памперсов или подгузников Закапывание глаз для детей, разрывание материнской связи или импринтинга, точнее, вот этого вот периода, первого часа общения и знакомства матери с ребенком. Именно в таких моментах мы сейчас поговорим, и я в этом подкасте заострю свое внимание, на что теперь делится э, время на что теперь делится день матери, как ухаживать за собой, как привести себя в норму, может быть, даже в состояние, которое лучше будет, чем до родов. Ни о каком похудении после родов я говорить не буду, потому что это совершеннейший бред. И все статьи, которые вы видите, похудеть после родов – это совершеннейший абсурд, только потому, что в течение трех лет кормите вы или нет, организм вырабатывает гормоны, даже если вы не кормите, на, по идее, выработку этого же самого молока, которое бывает задним и передним. В переднем молоке это 87, ну, может быть, чуть-чуть поменьше, процентов воды. Поэтому, собственно, 2-3 литра воды в день выпивать – Обязательно. Если вы начнете возмущаться по поводу того, почему так много, давайте посчитаем. На что нужна вода и куда она уходит. Мы проснулись утром. За ночь мы потеряли до полулитра воды в виде пота. В виде избавления от шлаков, поскольку все знают, что ночью организм восстанавливается. В сутки человек тратит до полутора литров на поддержание слизистых полтора литра только вдумайтесь полтора литра 500 он там потратил полтора он тут потратил потом вот вы проснулись пол литра воды не сразу не залпом нужно выпить для того чтобы организм проснулся то есть вода перешла в кишечник чтобы произошел, можно так назвать, механизм условного рефлекса, вы сходили в туалет. Это опорожнение, собственно. Это, это, по идее, у здоровых людей. Вот вы выпили стакан теплой воды, ни в коем случае не холодный, стакан теплой воды. И, кстати, расскажу вам одну вообще шокирующую вещь про воду. Если вы во время еды запиваете водой, никакого разбавления всего того что у вас в желудок попадает не происходит можете сделать эксперимент попробуйте развести соляную кислоту водой этого не происходит это раз а два я думаю вы все помните форму желудка так вот почему я говорила то что пол литра сразу не нужно выпивать вода стекает по привратнику Или это верхняя стеночка, желудочка такая, которая идет как... Сам желудок похож на полумесяц такой, наклоненный. Она стекает... Сфинктеры открываются. Желудок прекрасно понимает, что это вода. Вода проходит дальше. Возникает другой логический вопрос. Еда за ней не проходит? Нет, не проходит. Потому что у нас наклоненный месяц на ж- желудок. Но если, конечно, вы не переедаете. И вообще еще одна шокирующая вещь. Сколько нужно потреблять еды? Это не вот эти три чашки или две. Наедаться, устраивать винегрет. А на самом деле две Ручки, вот две ручки вы сложите вместе, вот эти горстиночки. Вот, это норма. Поэтому люди растягивают желудки и привет семье, как говорит Константин Борисович Заболотный. Начинается все остальное. Так вот, я поделила наш день Наше время наш досуг, материнский именно, и вообще то, что следует делать матери, на 4, даже на 5, ну, на 4,5, вы сейчас поймете почему, зоны или, собственно, как бы так слово покрасивее назвать, на 4, ну я люблю слово инстанция. Первое ⁇ это идет вспомогательная инстанция или вспомогательная роль для нашего организма, для восстановления. Восстановление после родов для усиленного прилива молока. Ну, в первые 2-3 дня вы помните молозево. Ребенок сосет. Его ему этого достаточно. Он стимулирует выработку молока. А по поводу самого первого прикладывания ребенка, я вам скажу еще одну интересную, шокирующую вещь. Ребенок не сразу после того, как его достали. И желательно, чтобы не сразу перерезали пуповину, а чтобы было так называемое лотосовое рождение. Ну или вообще по природе правильное. Когда родился ребеночек, вы ожидаете выход последа. Ребеночка достали, пуповину не обрезают, его кладут к матери, чтобы произошел импринтинг или запечатление, так называемое. На химическом уровне происходит пик окситоцина, когда у матери завершается процесс раскрытия ее материнского космоса. Сейчас я немного буду говорить такие неземные вещи, но вся беременность, роды, послеродовой период, это и есть постижение космоса. Что я имею в виду? И причем тут вообще лотосовое рождение? Ребенок сначала до 12, до 16 недель, опять вот видите, я могу напутать, я в одном из своих подкастов говорила, про токсикоз и про вторичное бесплодие. Можете переслушать этот подкаст. Там, собственно, я точно называю сроки. Иногда бывает, из головы вылетает. Так вот, ребенок питается, он с матерью один организм, до того момента, пока не формируется плацентарный барьер. Так вот, это самая плацента и есть, и, и маточка, собственно. Матка является Вселенной, а именно плацента является галактикой, из которой, собственно, и происходит развитие новых солнечных систем, или нашего детятки. Так вот, вспомогательный... Вспомогательная инстанция. Что туда входит? Восстановление и функция для выработки молока. Я здесь в основном описываю санационные, нутрициологические, ну и механические в этих всех пяти группах мероприятия. Во вспомогательном периоде в основном идут Нутрициологические Или все, что касается питания Обязательно это травы Какие травы нужно принимать? Это пожитник, фенхель, крапива, подорожник, малина обязательно Желательно также советую грудной, печеночный, почечные сборы Очень советую Принимать их всех утром Лучше, конечно, в роддоме, чтобы сразу вы уже подготовили эти сборы и с собой их привезли и заваривали, пели утром. Далее идут приемы витаминов. Витаминов ну, есть для беременных. Спирулина. Никакие не ламинарии, а именно спирулина. Фолиевая кислота. Следующее, что мы принимаем утром, это масло. нужно, конечно, подобрать, какое масло подходит именно вам. Но обычно для восстановления после э, операции, после родовой период, можно принимать сезамовое или кунжутное масло, грецкого ореха, И масло ГХИ, или так называемое топленое масло. Также, ну, собственно, вот утром мы проснулись. Утром я имею в виду 6 утра. В 6 утра начинается у нас день. Все мы это приняли. Следующее у нас идет после так называемый утренний период. Это часов где-то в 9-10 в после следующего кормления. Сначала вы занимаетесь ребенком, то есть вы его кормите, мониторите его для высаживания. Ребенок всегда подает знаки. Главное, вам суметь разбудить вашу чуткость. А что такое разбуженная чуткость? Это реализованная, материнская и правильно завершенная Стадия родов, ну или, собственно, вот ваш вскрытый материнский капитал. Если процесс родов происходил правильно, если у вас ребенка не отняли сразу, уносить там непонятно на какие-то замеры, которые могут подождать от сыровидной смазки, его начали вытирать, это тоже не нужно, потому что-то где-то капать, это тоже не нужно серовидная смазка дана для того, чтобы ребенок, пока заживает его пуповина, так как сейчас ее обрезают, можно по идее вообще не обрезать, оставлять ее на 5-7 дней, она просто потом отваливается и все. Но это, конечно, такое в роддомах недоступно. Недоступно. Если у вас прошел вот этот период, ребенок у вас на груди, и он, я, кстати, тогда не договорила, сразу он сосать не начнет. Во-первых, Свет вокруг него должен быть неяркий, потому что он был в темноте, зрачок его был расширен. Он уже все прекрасно чувствует и обоняние, и осязание, все чувства у него развиты. Он уже полностью... Он универсален. А слушать бреднее того, что дети себя не контролируют, чего-то не могут и все остальное. Перед вами космос. Вы родили космос, понимаете? Вы родили новую вселенную. Как она может быть несовершенной? В ней настолько все продумано, что вам только стоит делать все по часам, контролировать, мониторить, ну и, к сожалению, заставлять себя. Потому что это довольно тяжело сейчас в нынешних условиях. И, естественно, обладать знаниями. Именно поэтому я и веду этот проект «Беременные лекции», чтобы все девушки, женщины, отцы, бабушки, дедушки и все те, кто жаждут и хотят, потому что они психически нормальные люди, размножаться, не наступали на те грабли, на которые наступали до нас, да и я даже. Поэтому, собственно, я и делюсь с вами всеми этими интересностями и безумно важными вещами чтобы вы не допустили ошибок. Ребенка кладут на грудь. Если он начинает сразу сосать ее, ну, по идее, не должен. кого как. Опять же. Мать устанавливает с ним контакт. Желательно, чтобы никакого ора вокруг не было. Поэтому... Обговорите процесс родов и послеродовой родовой процесс с вашими акушерками. Что, зачем это нужно? Не потому что ребенок испугается, нет. Первый час жизни ребенка происходит запечатление. Я не думаю, что вам охота, чтобы ваш ребенок какой-то бабунюру запечатлился на нее, на ее голос, как она орет. Вася, неси тряпки. Я не думаю, что вам это будет э, приятно. Поэтому зачем нужно? сосание груди ребенком. И оно должно составлять, кстати, не 15 минут, а около часа или даже полутора часов. И в этот момент, как только происходит сосание ребенком вашей груди, происходит сокращение матки. Идет стимулят для рождения после родового места. Боже упаси, если вам будут делать ручное вычищение. Это когда наши врачи дорогие Руками к вам залазят и вырывают послед, потому что не хотят ждать и все остальное. Я сразу вам скажу, по поводу процесса родов, и я не пугаю, не смейте пугаться, у вас такой роскоши нет, вы сразу обговариваете. Пуповину не перерезать хотя бы 20 минут, пока не отпульсирует. Пока что значит пульсация? Когда ребенок проходит по родовым путям, Это, естественно, сдавливание. И, собственно, вообще-то роды, извините меня, это не столько женское дело, сколько детское. Потому что, чтобы родиться, извините меня, это большой стресс. Потому что ребеночек сидит прекрасно в маточке, темно, хорошо, питается, замечательно. А тут надо и рождаться. Это очень большой стресс. Это нужно иметь силы, это нужно иметь волю. Поэтому, женщины, не переоценивайте процесс родов. Это Вы там играете вообще совершенно так же, как и в беременности, вспомогательную роль. Вы просто носите, вынашиваете, зачинаете и рожаете. И все. Главное – это ребенок. Главное – это ваш учитель, это ваш космос, который вам дается, чтобы показать, насколько невероятен мир. Вы вообще ни при чем тут. Вы становитесь все роботами. По часам, по часам, по минутам даже, по минутам. Потому что ребеночек покушал. Условный рефлекс, он сходил в туалет через полчаса. Там высматриваете, конечно, ребенка 20-30-40 минут. Его нужно снова высаживать. Высаживание очень простая вещь. Причем я расскажу вам еще одну шокирующую вещь, потому что столько всего перечитала про фанаторского совершенно на форумах. Человек не настроен, не хочет, не обязан и вообще не понимает такого, как ходить под себя. Естественная гигиена – это и есть высаживание. Вы когда, если у вас все в родах прошло, довольно хорошо включается механизм материнства очень кто то может посмеяться но это довольно не смешно это когда вы так называемо грубо говоря прочухиваете вашего ребенка просыпайтесь за 10 минут до него чтобы подготовиться Понимаете, каждый день, каждый месяц, как меняется ребенок, вы это видите, вы это чувствуете. Вот это и есть, понимаете, постижение высшего, постижение вот этого космоса. Это просто невероятно. Настолько вот эти сакральные вещи, они, это непередаваемо. Поэтому я рассказываю вам все в проекте Беременной лекции», чтобы не нарушить эти этапы. Потому что если у вас были роды в виде кесарево-сечения, Из вас достали ребенка. Вы его не родили. Он не смог родиться. Воли он не получил. Вы его не пеленали. В памперсах он сидел. Его достали, куда-то унесли сразу. Импринтинга не произошло. Налаживание связи ребенок-мать и пробуждение материнского инстинкта до конца не произошло. Но это клиника. Я такое врагу не пожелаю. Потому что... Потом начинаются депрессии, он орёт. ребенок просто становится, не становится даже, получается так, что он просто не родной. Я говорю сейчас очень шокирующие вещи, потому что можно в 500 голосов миллиардов мне возражать и говорить то, что есть, Но, дорогие мои. Все, что придумал человек, ну это даже не обсуждается. Есть природа, есть тот космос. И именно мы здесь живем в материальном мире, чтобы познавать этот космос. Этот какой? Для женщины это дар материнства, который ей дает мужчина. Воспитание детей, семья, семейный дар, который ей дает мужчина. Женщина это правда, она выбирает от кого рожать, это так. Так во всей природе и у сусликов, и у львов. Это так. От этого никуда не деться. Большая у нас тема довольно получается. После утреннее время, это где-то 9-10 часов, мы принимаем... Это, конечно, спорный довольно вопрос. Я вот для себя решила. Я расскажу, почему. Антибиотик. Два спорных момента. Первое. (свят) Почти все 100% женщин выходят из больниц с внутрибольничными инфекциями. Стриптококи, стафилококи, не дай бог, золотистый стафилокок, не дай бог. Но будьте к этому готовы. Поэтому, если вы едете, народы, можно даже принять антибиотик. Ампицилин, амоксицилин. Ну, не, конечно, не весь пакет сразу. хоть там, что у нас есть еще? Тетроциклин, пять ног. Но если у вас, конечно, нет противопоказаний. Внутри больничной инфекции это вещь серьезная. Это очень серьезная вещь, потому что если у вас после родов в течение месяца температура 95% я могу вам сказать, что у вас инфекция в родовых путях, в матке, оно там все сидит. И у вас температура, то есть идет заражение крови, даже так. Но мы об этом чуть-чуть поговорим попозже. И, собственно, не забудьте, если у вас, в принципе, они всех пичкают антибиотиками, что негативного и какой негативный эффект имеют антибиотики. Они вызывают аллергию у ребенка. Что такое аллергия? Это когда в организм ребенка приходит другой антиген. Антиген это кто? Кто у нас является аллергеном? Только белок поэтому если вы едите не белковую пищу а макароны извините на макароны не бывает аллергии макароны это углеводы быстрые но не может у вас быть или вы поели мандарины Ну, да это растительный белок но чаще всего у детей Диатез из-за того, что молоко у вас, простите, все в стриптококах, стафилококках и всем остальном. Достаточно только сдать его на анализ во всякие детские академии питаний, чтобы это узнать. Что там у вас в молоке, на бак посев? Сдаете молоко на бак посев, ну и, собственно, видите, какая у вас там картина и чем вы ребенка заселяете. И все диатезы, как я говорила до этого, гастроболезни у детей – Это все из-за вашего молока. А по поводу питания сейчас я дойду. Следующее, что мы принимаем и пьем, собственно, то, собственно, мы пьем в послеобеденное время, что мы принимаем. Это супермолоко. Оно, естественно, должно быть настоящим. И не смейте даже из супермаркетов молочную продукцию пить. Вообще даже забудьте близко, чтобы не было. Идете к коровникам молочникам и покупайте у них молоко. Молоко там сметана, творог, ну, кто что любит. Так вот, готовим это молоко. В него добавляем мед, можно с прополисом, можно сотовый. Добавляем масло кхи, опять же, топленое масло, корицу, для того, чтобы маточка быстрее очищалась. Также мы добавляем в него шафран, чтобы приходило молочко. Можно добавлять еще также кумин. И если вы вообще достанете подмор пчел, который в блендере вы смолите. Это будет вообще просто чудесно. И вот такое вот вы пьете после обеда. Почему после обеда? Антибиотики мы приняли в 10 часов. Обычно действие антибиотиков, если вас кольнули в час антибиотиком, вы выпили молоко, но снижается его. Все восстанавливающие, регенерирующие и все остальные супер качества. Поэтому... В 10 мы приняли антибиотик, 3-4 часа в основном действуют все виды антибиотиков. В основном. Можете спросить. Вот это мы все вспомогательное для восстановления организма, для заживления и для молокопритока используем. Следующее, что касается еды, следующий блок. Что кушать? Тоже столько бредней на форуме я прочитала, то нельзя, это нельзя, пятое, десятое, ничего, вообще нельзя, что есть. Да все можно, ничего нельзя, но все можно. Это каши с маслом. Каши желательно не белые, все белые каши – это углеводы. Я все-таки советую каши, которые имеют белковое происхождение. Пшеницы, пшенка, рис – это у нас углеводы тоже. И остальные, там, кукуруза, например, бобовые. Но я все-таки бы не советовала, потому что они все-таки ведут газообразование. Попозже без проблем, но не сразу. И с маслом обязательно, с маслом. Потому что если у вас нет холестерина, извините, с чего у вас гормоны строятся? Сало можете даже есть. Следующее, сырые салаты, источники растительного белка. Тоже просмотрите, может быть они тяжело вам пойдут, может быть нормально. Очень вас прошу, исключите подсолнечные ненастоящие гексановые масла. Купите бутылочку льняного масла или там, тыквенного, еще какого-то, и добавляйте. Вот таких вот 3-4 бутылочки вы купите, кунжутное, льняное, грецкого ореха, там еще чего-то. И вам хватит на полгода, это по совету Бутаковой. Следующее, это, конечно же, молочка. То, о чем я вам сказала. Каши могут быть как молочные, так и не молочные. Посмотрите, каши как вам. Молочка, если у вас нет белка, вам не из чего строить Вообще ничего вы не построите. А если у вас нет витаминов, то белок у вас тоже, собственно, никак работать не будет. Потому что, чтобы белки вошли в клеточки, нужен кальций, который приходит и говорит, пойдем, дорогой. Белочек вошел через липидную мембраночку, или жировую, в клеточку, там происходит Те процессы, которые происходят в клетке, строительство и все остальное. И, собственно, чтобы все шлаки вышли, вот у нас все произошло в клеточке, чтобы шлаки вышли, натрий у нас выводит. А если у вас ни кальция, ни натрия нет, вы едите в белок, ну, он уходит в канализацию. Потому что, видите, в организме все так связано и очень просто. Там все кирпичик за кирпичиком, один за другим. Молоко кипятите. Содой. Найти хорошего молочника это, конечно, тяжело, потому что в основном антибиотики. По поводу в холодное время года насчет сметаны, иногда она бывает слишком легкая, воздушная и прогорклая. Да и вообще, холодный период он, собственно, коровники это знают, но все равно продают денежки нужны всем. Это период для отела. То есть, когда корова работает не на кого-то, Она ребеночка. И там гормонов ударная доза. Изменяется вкус, цвет, запах и все остальное у молока. Спрашивайте, у вас корова на отеле? Или как вообще дела обстоят? Если скажут на отеле, не надо ничего брать. Следующее, сухофрукты. Сухофрукты очень советую. По поводу орехов. Орехи нужны. Но прежде чем их употреблять, их нужно вымачивать Поскольку они содержат ферментные ингибиторы Это такие вещества, которые предотвращают корчу орехов И замедляют ингибитор, тормозящий процесс пищеварения у людей Поэтому если вы килограммами съедаете орехи еще говорят, что они приносят, приводят к вздутие. Если, господи, вы поедите 10 там, грамм орехов грецких, я не думаю, что у вас там что-то вспучится. Поэтому смотрите, наблюдайте за собой. Также я бы посоветовала гранатовый сок настоящий, не в бутылках. Настоящий гранатовый сок для восстановления кроветворной функции. Также травы. Травы я имею в виду сельдерейки, кинза, укроп, петрушка. Их тоже кушать. И заметьте, вымачивать их на долгое время в воде не нужно, а то все минералы тю-тю. Следующая инстанция – санационная. Покушали, витаминки попринимали, как мы следим за родовыми путями. Обязательно с собой кружки для подмывания. Гигиену строго соблюдаем. Перекиси, коллоидного серебра, соды, спринцовки можно делать. Но, опять же, нужно все, если первые дни у вас большая температура после родов. Обязательно спринцовки, я думаю, что нужны. Поскольку это говорит о том, что у вас там инфекция. Вам занесли, и она распространяется. По поводу того, что когда приходит молоко, поднимается температура. Ничего не могу сказать. Проработаю этот вопрос, но что-то я не поднимала. Взрослые памперсы куплены. Пеленки под себя подстелены. Вмывание обязательно холодной водой не делайте, пожалуйста. Если у вас были разрывы, чтобы разрывы предотвратить, конечно, стоило делать упражнение Кегеля. Это раз, разрывы возникают два, потому что у нас маточка расслабилась. А мышцы наши восьмеричные, и мышцы мышцы промежности, так называемые, и, кстати, рта, были напряжены. И вот этот дисбаланс привел к разрывам только и всего. Ну и, собственно, рыхлая мускулатура тоже имеет место быть. Чтобы этого не произошло, упражнение Кегеля и э, умасливание промежности. И массажик небольшой. Залазить внутрь прям не надо. Достаточно всего лишь делать массажик. Там умасливать и делать. Желательно, конечно, везде такими движениями пропальпировать. Вот это за неделю, за две дородов делаете. И положение, конечно, имеет место быть, поскольку рожать на спине вообще просто это преступление. Это удобно врачам, но не женщинам. Лучшая поза, конечно, это на четвереньках рожать. И разрывов меньше бывает, ну и расслаблений, естественно. На врачей все уповать не надо, поскольку это ваши роды, и вы за них несете ответственность. Врачи здесь ни при чем, потому что я с до рядом читаю. Умерла роженица, осложнения после родов. А а все как наивные перекладывают всю ответственность на врачей, мол, я не я. Я просто пришел, чтобы мне все сделали Такого не бывает, женщины Это халтура И это совершенно, это преступление просто Обработка сосков Я вам говорила уже в лекциях, что Муж, по идее, должен помогать Рассасывать грудь Особенно первородкам Во-первых, и налаживается связь И мужчины это очень любят Идет формирование Млечных путей И вам будет не так больно Потому что я знаю уйму массу примеров когда женщине больно было кормить ну и все и она взяла захотела и прекратила лактацию это как называется это называется эгоизм это называется отказ от своих обязанностей отказ от себя это если вы не захотели ваши функции выполнять а кто их выполнит а рожали зачем это очень серьезный вопрос как ухаживаем за сосками? Есть всевозможные крема и все остальное. Я, как вы заметили, принимаю методы, которые были до нас. Методы, которые были до нас. То есть масло облепихи, календулы, перекись водорода, спирт, просто жиры. Даже то же самое молозиво. Природа гораздо универсальнее, чем вы думаете. Не надо ее недооценивать. Недооценивают люди природу, потому что не знают, насколько она величественна. Даже чуть-чуть сцедили... Молозиво. Протерли грудь. Замечательно. Но это если вообще ничего нет. Прикладывание. Первородным и всем остальным. Носик ребенка должен быть у сосочка. Дети, запомните, новорожденные, тянуться к груди не могут. Они не взрослые. С этого момента понимаете, что это дитя несет все то, что в нем заложено от природы. Если вы, например, пятилетнему ребенку или трехлетнему говорите, ты что врешь? Он вообще не знает, о чем вы говорите. Что такое врать? Этого, этого, не, этого не существует в твоей Вселенной. Вы с ним говорите на китайском. Вы сами закладываете негативы в детях. Что ты врешь? Что ты угрюмый? Что ты еще какие-то взрослые? Нельзя с детьми разговаривать на негативном взрослом языке повторяю вам негативно про дезодоранты я вам уже говорила что это категорически запрещено перекись водорода есть ну, вот собственно следующие два раздела которые собственно один но два потому что первый раздел для мамы советую всем купить э, что это вообще за разделы такие это механические как я назвала ну или физические собственно что делать включайте YouTube конечно лучше не допускать чтобы ребенок находился под влиянием Wi-Fi или рядом где-то не советую это не нужно включайте youtube йога после беременности йога после родов просто видео 5-10 минут на ходе, какое можете делаете не надо лениться это только во вред будет никому не нужны больные жены это вообще не камильфо, как говорится так вот что входит в этот физический или механический раздел купите аппликатор кузнецова лежите на нем Есть совершенно различные, и железные, и пластмассовые. Ложитесь на спину, на ягодицы, на шею. Массаж себе можно им делать для того, чтобы усиление кровотока, лимфотока было. Для того, чтобы забирало... Лимфокровь, все шлаки уносила, застоев, чтобы не было, если вы на ягодицы ягодицами ложитесь на аппликатор, то замечательно, Геморрои это профилактика, собственно следующая вот йога я вам сказала заострю внимание на подвязывании в роддом можно с собой взять в принципе простынь, хэбэшную бязь и все остальное но это смотрите, чтобы она, главное, натуральный был, чтобы материал и вы себя подвязываете. Также на ютубе вы находите трехминутные видео, как это делается. А делается это очень просто. Середину свернутой пеленки в сантиметров 30 или 20. посередине этой пеленки, середину пеленки кладете на живот. От подвздошных костей до бедерных чуть 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 ниже лобка назад заводите там прокручиваете выводите вперед прокручиваете на левой стороне собственно встаете и так ходите три 4 часа и вот это вы манипуляцию совершили и начинаете себе хиропрактики или висцеральный массаж вы можете это почувствовать как себе нужно где потому что я такие страшные слова вам сказала как это делать это вам тело подскажет. Это можно 500 лекций смотреть. Вы же сами почувствуете. Зачем это надо? Это так называемое закрытие родов, чтобы все органы встали назад. И, кстати, проблема женщин, мужчин, собственно, тоже, но женщин больше, потому что у женщин тазовое дно, оно больше подвержено ослаблению. И на последних, если в неделях беременности вы... У вас идут подтекания именно мочевого пузыря, неколоплодных. Вот это связано с слабой мускулатурой малого таза. И это все из-за того, что идет опущение органов. Как понять, что у вас опущение? Подбородочный кизяк. Если видите, все знаете. Опущение мочевого пузыря у женщины. Ну, у мужчин, собственно, тоже. Поэтому закрытие родов – это когда мы возвращаем все органы на место. Если не совсем понимаете, о чем я говорю, то просмотрите, пожалуйста, деформации внутренних органов при беременности, деформации положений, потому что ребенок растет, он все так придавливает, что мама не горюй. Поэтому, собственно... Органы остаются, если роды не закрываются или были сложные. Или кесарево сечение. В том же положении все сдавлено, невероятно. Акты дефикации проблематичны. Опущение органов малого таза произошло. И, и здравствуйте! Особенно при кесарево сечении, когда не происходит сокращение мускулатур. Именно маточных я имею в виду. Когда... Не выполняют они свои функции, они так и остаются дряблыми. Поэтому заниматься и как бы это практику подвязывания использовать это очень важно, очень просто и нужно обязательно. Эта женщина делает сама себе. Если ей нравится, она берет масло и она себя умасливает. Есть такая практика в йоге, очень хорошая, замечательная, себя и ребенка. Ну и собственно мы сейчас переходим ко, ко второму блоку физической механической. Стороны занятия я назвала это процедуры с ребенком обязательно пеленание это по характеру другие дети вплоть до психологических расстройств те дети которые не пеленались и я не очень люблю придумывать велосипеды или открывать Америку новорожденных которых одевают в одежду вот это Прихоть родителей совершенно ненужное. Ребенок пугается ручек, но это не нужно. Не формируется должным образом характер, потому что попу... по сути попустительство и есть, что ребенок себя он контролировать может, но это мир новый, поймите вы, новый мир, новый мир. Он учится познавать пространство, время. Там же все в животе по-другому-то было. Вы представьте, вы в космосе. И что? Если вы не соблюдаете меры безопасности, что вы там в космосе? Собрались туда, что-нибудь взяли запретное? Или не знали, как с водой обращаться? Задохнулись или еще что-нибудь? Хлеб взяли с собой. В космос. Что с вами произошло? тю Поэтому то, что придумывали наши предки, аюрведа, э, всякие лекции птиатров, профессоров, грамотные лекции, не, не просто это отзывы мам, которые слушаешь и понимаешь, что женщина или девушка дала с собой сделать все то, что только можно было сделать, как, как только можно было изголиться. Занятия с ребенком. Первое, что это, конечно же, если все с материнским капиталом. Я не про деньги, а про материнский инстинкт. Говорю, все произошло удачно, его активация. Женщина приобретает чуткость. Она улавливает все, что касается ребенка. И по поводу всяких гостей и всего остального. Полтора месяца сидите дома, не ходите никуда. Эти месяцы нужны для того, чтобы установить связь, для того, чтобы вы научились, не ребенок, вы научились. Это ребенок теперь ваш царь. Это ребенок ваша светила теперь, не наоборот. Вы только следуйте за ним, чтобы вы поняли его алгоритмы, его движения, его потребности, то есть, чтобы вы... Как выглядит, так сказать? Проснулся он в 6 утра? Кормление. Ну, доброе утро, естественно, Приветствие. Кормление. Тесный контакт. После кормления по условному рефлексу ребенок сразу идет в туалет, поэтому его... В процессе кормления или желательно в процессе кормления распиленываете и подготавливаетесь, там подставляете салфеточки, чтобы туда он сходил, срыгнул, точнее не он сам, а вы подождали, походили с ним в вертикальном положении иногда и полчаса, простите, ходить можно, пока ребенок не срыгнул, класть его нельзя. После этого начинается утренний туалетик. Ну, можно взять ватную палочку почистить носик, не надо всякими отсасывающими, не надо ничего в глаза капать, подмывать да надо. И еще главное правило при пеленании, обязательно чтобы не произошло всяких слежек у кожечки, у которой нет рогового слоя у ребеночка, расправляйте все пеленочки. Попросите, чтобы вас научили или старше, или в роддоме пеленать. Лениться не надо, Матерью не для этого становится, чтобы лениться и валяться, просыпаться в обед, рассказывать, как все так тяжело, как так невероятно, ребенок всегда орет. Я таких матерей просто к столбу охота поставить, и то матерями их нельзя назвать. Так вот, после утреннего туалета, там подмывание, всего остального... Вы также налаживаете с ребенком контакт. Через 20-30 минут высаживание. Потому что ребеночек захочет в туалет. Это вы почувствуете, вы это увидите, наблюдаете. Он подаст знаки. И всякие там советы врачей и рекомендации, и слова о том, что ребенок перед тем, как пописить, кричит. Это ненормально. Это ненормально. По поводу прививок. я вам советую воздержаться. По поводу анализов из пяточки советую воздержаться. Поскольку вы спрашиваете, а что за анализ? А вам придет в поликлинику. Ничего не приходит, не доходит. Но единственное, что можно иметь с кровью, это узнать, какой у ребенка ребенка резус-фактор. Это так действительно. Мальчики продолжают материнскую линию. Это у белых людей. У людей, носителей славянских кровей, русских. А поскольку белые люди – это только шотландцы, немцы, русские, белорусы, украинцы, я говорю про них. Про все остальные примеси по материнской линии у черных, у евреев наследуется все. Можете в интернете об этом почитать. Энергоновая система крови это называется. Ну, Материалов достаточно, лекции на ютубе тоже. Там все подробно описывается. А если рождается девочка, она наследует в основном э, отцовские. По отцовской линии одного из дедов больше проявления. Конечно, нужно смотреть, какие там были примеси. Потому что если там у вас метисы и дети межрасового или гибридного смешения, Такая схема не действует. И не забывайте, пожалуйста, о законах чистоты крови, которых никто не отменял. А по поводу совершенно бредовых предрассудков, что гибриды, они наоборот сильнее все остальное, гибридизация приводит к вырождению. Второе, третье и дальше поколение. Помните об этом. Поэтому именно всегда все соблюдали чистоту крови. вот. Или, собственно как это называется, Евгеника. Так, после того, как мы высадили ребеночка второй раз, потому что первый раз он после еды порожнился, сделал свои дела, ребеночка можно положить спать. Если все этапы выполнены правильно, материнство не вызывает никаких проблем. Дети не орут, как резаные. Если этапы выполнены правильно, и ребенок здоров. Материнство это просто песня. Если неправильно что-то выполняете, или у ребенка колики он кричит, или молоко, или не дали отрыгнуть. Так с ребеночком каждые 2-3 часа. Дети ночью не спят. С трех до семи самые важные кормления. Поэтому ожидать мамочки то, что ребенок, новорожденный, спит по 12 часов, вы угробите его. Что делать? Будить. Обязательно будить. Не забывайте, пожалуйста, про такую вещь, как гипоксию. Проветривайте помещение, чтобы был постоянно воздух. Кварцуйте помещение. Ионизируйте, купите кварц или ионизатор, это все доступно, 50 долларов, 100 долларов, но это не такие баснословные невероятные деньги, чтобы не, нельзя было себе это позволить, это приборы, от которых польза просто вообще невероятна. С вами был проект беременной лекции в аудиоформате. формате. В виде подкастов. Вся информация, вопросы, ответы вы можете посмотреть на сайте b или в соцсетях, задать мне, спросить, посмотреть, кто, что, зачем, почему, кто виноват а что делать. Буду ждать ваших писем, ваших историй. Напоминаю, что открывается рубрика «Моя история», где вы можете рассказать о ваших родах. Заострять внимание, разбирать не будем, потому что что прошло, то прошло. Заострять внимание на ключевых моментах, ключевых и положительных, и негативных, потому что нет смысла, что-то вот случилось в родах такое плохое, и сетовать, и поносить врачей – это совершенно деструктив. Поэтому, собственно, будем заострять, что было положительным, что отрицательного, к чему это привело, ну и, собственно, устроим свою клинику или своего доктора Хаоса в рамках проекта беременные лекции с вами был Александр Силанте всем замечательной легкой беременности осознанной найти в себе сил для того чтобы выполнять свое предназначение потому что это бывает тяжело а в современных условиях в коробках в мегаполисах а это вообще тяжело со смартфонами в руках всем желаю счастья Смотрите лекции по ведичеству, по аюрведе, по хиропрактикам, висцеральным фасциальным модуляциям. Так можете на Ютубе и вводить. И будьте здоровы.